0: سلام وقت همگی خیر قبل از اینکه بریم توی هپرود، اومدم از اولین لایکم تشکر کنم. آقا مهدی خانه در یو باری، همیشه یادم میمونه اولین لایکم شما بودی. اولین پیام صوتی تشویق شما بودی، اولین پس کو قسمت بعدی ما هم شما بودی. خیلی خیلی ممنون خب، بریم سراغ قصهمون. نیت و مکافات وصل دوم راسکلیکف عادت به جمعیت نداشت و چنانکه گفته شد به خصوص در این اواخر از هر اجتماعی گریزان بود اما اکنون ناگهان چیزی به سوی مردم میکشانیدش مثل این بود که تحول تازهی درش رخ میداد که در ض کشش به سوی مردم را هم در او زیاد میکرد به قدری از دلتنگی شدید متوالی و التهاب غمانگیز یک ماهی خود فرسوده می‌نمود که برای یک آن هم که شده میخواست در دنیای دیگر هر دنیایی که باشد نفسی تازه کند از این رو با تمام کثافتی که در مشروب فروشی حکم فرما بود با کمال میل همچنان آنجا نشست صاحب میخانه در اتاق دیگری بود اما غالبا از جای نامعلوم از پله ها پایین و به داخل اتاق اصلی می و پیش از اینکه خودش ظاهر شود، چکمه های براغش که برگردان بزرگ و قرمزی داشت ظاهر می وی پالتو بلند و جلیقه ابریشمی سیاه بسیار کسیفی برتن داشت و کراوات هم نزده بود صورتش را مانند قفلی آهنین گویی با روغن چرب کرده بودند پشت پیشخان به سری چهارده ساله ایستاده بود و در کنارش به سربچهای جوانتر بود که اگر مشتریان چیزی میخواستند میداد روی پیشخان خیارهایی بسیار کوچک، سخاری سیاه و ماهی بریده دیده میشد و از همه اینها بوی بسیار نامطبوعی برمیخواست هوا به قدر گرفته بود که نشستن غیرقابل تحمل مینمود و همه چیز به قدری بوی شراب میداد که گویی تنها از همین هوا ممکن بود در پنج دقیقه مست شد. گاه حتی میان اشخاص به کاملا ناشناس برخورد هایی روی میدهد که پیش از آنکه ای بگویند در همان نظر اول احساس کششی به سوی هم می کنند و اکنون در راست هم درست چون این احساسی از دیدن مشتری که دوردست نشسته بود و به کارمندان بازنشسته میمانست ایجاد شد. جوان بعدا بارها این اثر اولیه را بیاد می آورد و آن را به نوعی الهام یا احساس درونی نسبت میداد. پیوسته به کارمند مینگری البته به دلیل آنکه کارمند هم سخت به او چشم دوخته بود و معلوم بود می خواست در صحبت را بگشاید. به دیگر کسانی که در مشروب فروشی بودند و حتی به خود صاحب میخانه مرد کارمند نگاهی عادی و حتی ملامت بار میافکند که به بی‌اعتنایی متکبرانه آمیخته بود چنانکه گویی آنان از طبقه و محیط پایین اجتماعند و او را با ایشان صحبتی نیست سن مرد بیش از می مینمود قدیم متوسط و جسدی نسبتاً چاق داشت موهایش فلفل نمکی و سرش به مقدار زیادی تاس بود چهره ای از مستی دائم آماس کرده و زرد و حتی متمایل به سبز و پلک های متورم داشت که از زیران چشمانی کوچک و سرخ و بیحال چون دو شکاف ریز می‌درخشیدند. در وجودش چیزی غیرعادی بود در نگاهش حالتی چون خلصه دیده میشد و از آن حتی عقل و درایتی مشهود بود با این همه انگار اثری از دیوانگی داشت لباسی که بر عبارت داشت از فراک سیاهی بود که کاملا پاره و دکمه‌هایش افتاده بود فقط یکی از دکمه‌ها باقی مانده بود که وی با آن لباس خود را دکمه می‌کرد تا معلوم شود که می‌خواهد از ادب دور نماند پیش‌سینه آهاری کثیف و چروک شده و لکهدار از زیر جلیقه نخیش بیرون می‌آمد صورتش به شیوه کارمندان اداری اصلاح شده بود اما چون مدتی از اصلاح آن می‌گذشت موهای سفید و زبری مانند موهای ماهوت پاکون بر چهره‌اش سبز شده بود حتی در حرکات او حالتی واقعا موقر شبیه به حرکات کارمندان اداری بود ناراحت به نظر می‌آمد موهای سرش را به هم می‌ریخت و گاه سر را با ملال خاطر به روی دو دست می‌نهاد و آرنج های خود را که از آستین های پارهش بیرون میزد به روی میز چسناک آلوده به مشروب تکیه می داد. سرانجام مستقیما به راسکلنیکوف نظر افکند و با صدای بلند و محکم گفت: آقای عزیز، آیا می توانم شما را با صحبت مؤدبانه خود مخاطب سازم؟ هرچند سر و وضع فوق ندارید، اما تجربه هم به من می گوید که شما آدم تربیت شده ای هستید و عادت به مشروب هم ندارید. من همیشه به تربیتی که آمیخته با احساسات سمیمی باشد احترام میگذارم. به علاوه خودم هم کارمند دولت بودم. شهرتم مارمالادوف شغلم، اجازه دهید بپرسم که آیا شما هم در خدمت دولت بودید؟ جوان که هم از چنین لحن پر و, تاب و هم از سؤالی به این سراحت و تکلف در شگفت شده بود جواب داد نه، تحصیل می کنم. و با وجود میلی که چندی پیش به مصاحبت با مردم داشت اکنون با اولین ای که واقعا به او خطاب شده بود ناگهان همان حس نامتبو و عصبانیت و تنفری را کرد که معمولا نسبت به هر شخص ناشناسی که با او تماس می گرفت یا در صدد تماس گرفتن بود در خود احساس می کرد. کارمند با صدای بلند گفت پس دانشجو یا از دانشجویان سابق هستید؟ من همینطور فکر می کردم. تجربه تجربه آقا جان تجربه پی در پی و به علامت تحسین انگشتش را به پیشانی نهاد دانشجو بودید یا در رشته علمی مطالعه می کردید اجازه بدهید و از جای خود برخاست، تلو خورد ظرف مزه و گیلاس خود را برداشت و با کمی فاصله در کنار جوان نشست مست بود اما پر آب و تاب و حوشمندانه صحبت می کرد فقط گاهی در بعضی موارد رشته سخن را از دست میداد و پرچانگی میکرد. با ولعی خاص به راست گفت رویاورد چنان که گویی او هم یک ماه تمام با کسی صحبت نکرده بود و با لحنی نسبتاً پرتمترا گفت آقای عزیز، نداشتن گناه نیست و این حقیقتی است مسلم. همچنین میدانم که مستی هم کار خوبی نیست. بله، خوب هم میدانم. اما بیچارگی آقا جان، بیچارگی ای است. با نداشتن پول شما هنوز می توانید شرافت و احساسات باطنی خیش را حفظ کنید و حالا که در بیچارگی هرگز هیچ کس نمی تواند چان بیچاره را حتی با چوب بیرون نمی کنند. با جارو از اجتماع انسان ها می تا توهین بیشتری به او کرده باشند و حق هم دارند. چون در بیچارگی تنها خود من نیستم که حاضرم به خيشتن توهین کنم. شرابخاری هم از جا ناشی می شود آقای عزیز یک ماه پیش آقای لبزیتنیکوف خانم مرا به سختی کتک زد اما آخر خانم با من فرق دارد ملتفت می شوید؟ اجازه بدهید سؤال دیگری حمله آقل به عنوان کنجکاوی از شما بکنم آیا هرگز در بلمی که مخصوص حمله کاه باشد به روی رودخانه نوا شب را به روز آورده اید؟ راستگولنیکوف پاسخ داد نه چون این پیش آمدی برایم نکرده است اما مقصود چیست؟ خب و اما من از آنجا می آیم و پنجمین شب هم هست که در این اسنا کارمند گیلاس را پر کرد و سر کشید و به فکر فرو رفت واقعا هم پره های کاه به روی لباس و موهای بی به چشم می خورد. احتمال قوی می رفت که پنج روز تمام لباس را در نیاورده و دست و رویش را نشسته باشد به خصوص کثیف و چرب و قرمز بود و ناخن‌های سیاه داشت. به نظر میرسید که سخنان او توجه همه را هرچند به کندی جلب کرده بود. پسرانی که پشت پیشخوان ایستاده بودند، هر هر خندیدند. صاحبخانه گویا عمدن از اتاق فوقانی پایین آمد تا به حرف‌های آدم با مزه گوش بدهد و در حالی که با تنبلی اما با غروری خاص خمیازه می‌کشید، در کناری جای گرفت. از قرار معلوم مارمالادوف را در اینجا مدت ها بود که میشناختند شاید هم علاقه و استعداد به این نوخنگغویی را وی در نتیجه عادت به صحبت پیاپی با ناشناسان در قهوه خانه ها به دست آورده بود این عادت به نتاقی نزد بعضی از شرکاران و به خصوص نزد کسانی که در منزل زیاد رو نمیبینند یا مورد تحکم قرار میگیرند تبدیل به احتیاج می شود به همین جهت هم در اجتماع شرابخاران اینان گویی همیشه می‌کوشند تا برای خود احقاق حقی یا چنان که ممکن باشد کس به احترام می‌کنند صاحبخانه با صدای بلند گفت مسخره پس چرا کار نمی‌کنی اگر کارمندی چرا خدمت نمی‌کنی مارمالادوف این سوال را دست‌آویز قرار داد و در حالی که فقط راسکولنیکوف را مخاطب قرار داد مثل اینکه جوان از او سوال کرده باشد گفت چرا خدمت نمیکنم آقای عزیز چرا خدمت نمیکنم مگر دلم نمی سوزد از اینکه بیهوده خود را این همه کوچک و خار میکنم مگر هنگامی که آقای لبزیاتنیکف ماه پیش شخصا همسر مرا کتک زد و من هم مست افتاده بودم رنج نمیبردم اجازه دهید آقای جوان آیا برای شما پیش آمده است که هم... که به هیچ امیدی پولی به قرض بخواهید پیش آمده اما مقصودتان از بدون امید چیست؟ یعنی به کلی ناامید. با علم قبلی به این که از این کار نتیجه نمی گیرید مثلا شما قبلا و به خوبی میدانید که این شخص این مرد بی نهایت خوشنیت و مفید به هیچ وجه پولی به شما نخواهد داد زیرا می خواهم بپرسم آخر برای چه بدهد؟ او که میداند من پولش را پس نخواهم داد از روی دلسوزی بدهد؟ اما آقای لبزیاتنیکوف که مراقب اندیشه های نو است چندی پیش توضیح میداد که در زمان ما دلسوزی حتی از نظر علمی ممنوع است چنانکه در انگلستان که علم اقتصاد حکم فرمایی می کند مدتی است که از این نظر پیروی می کنند پس من از شما میپرسم آخر چرا پول بدهد حال با اینکه شما قبلا می دانید که او به شما چیزی نخواهد داد باز به راه میفتید و پس دیگر چه رفتنی دارد آخر کس دیگری نیست به جای دیگری نمی توانید آورید آخر هر کس باید بتواند به جایی پناه آورد چون مواردی پیش می آید که حتما لازم است انسان بتواند به یک جا به هر کجا که باشد برود دختر من زندگیش را با جواز زرد می گذاراند این کلمات را مارمالدوف جمله و در حالی که با ناراحتی به جوان مینگریست ادا کرد چیزی نیست؟ پانلیست جواز زرد نوعی گواهینامه بود که به زنان روسپی می دادند ادامه گمت همین که دید دو پسر بچه پشت میز پوزخندی زدند و صاحب میخان توسامی نمود فورا و با عجله اما با آرامش اضافه کرد چیزی نیست؟ آقای عزیز چیزی نیست؟ من از این سرتکان دادنها ناراحت نمی چون دیگر مردم همه چیز را می دانند و تمام اسرار فاش می شود و من نسبت به این امر هم حس تنفری ندارم بلکه رضا و تسلیم دارم باشد چنین باشد آدمی زاد چنین است اجازه دهید آقای جوان آیا می توانید؟ اما نه باید محکمتر و واضحتر گفت نمی گویم می توانید بلکه باید بگویم جرأت دارید همکنون که به من نگاه می کنید به طور یقین بگویید که من خوک نیستم جوان جوابی نداد ناتق پس از اینکه با کمال وقار منتظر شد تا صدای هرهر در اتاق خاموش شود ادامه داد خوب خوب گیرم من خوکم اما او خانوم است من صورت حیوانی دارم اما کاترینا ایوانوبنا، همسر من شخصی از تربیت شده و دختر سرهنگی است. گیرم که من پست باشم، اما او هم روحی بلند دارد و هم پر از احساساتی است که در اثر تربیت نجابت یافته است و با این همه. کاش او دلش به حال من میسوخت. آقای عزیز، آقا جان، آخر واجب است که هر انسانی لاقل کسی را داشته باشد که برای او دلسوزی کند، کاترینا ایوانونا گرچه خانوم نیکوکاری است اما بی انصاف است هرچند که من خودم هم می فهمم که اگر موهای مرا می کشد فقط از روی دلسوزی است و چون باز صدای خنده ای شنید با وقار و سنگینی محکمی تکرار کرد بله آقای عزیز بدون خجالت از آن می کنم که موهای مرا می کشد و می کند اما خداوندا چه می اگر حتی یک بار ولی نه همه اینها بیهوده است و گفتن ندارد. گفتن ندارد چون آنچه میخواستم بارها روی داده و بارها برای من دل سوزی کردند. اما اما این دیگر از خصوصیات من است و من در ذات حیوانم. صاحب میخانه در حال خمیازه گفت، البته. مرمالادوف مشت را محکم به روی میز زد و گفت، این از خصوصیات من است، میدانید؟ آیا میدانید آقای من که من حتی جوراب های او را فروختم و با پولش شراب خوردم؟ اشتباه نکنید کفش هایش را نفروختم چون اگر کفش هایش را میفروخدم چندان عجیب نمیبود من جوراب جوراب های او را صرف نوشیدن کردم روسری او را هم که از کرک نرم بوز بود و سابقا به او هدیه داده بودند و مال خود او بود نه مال من آن را هم صرف نوشیدن کردم و حالان که ما در گوشه سردی زندگی می کنیم و او در این زمستان سرما خورده و چندی از که خون سرفه می کند علاوه سه بچه کوچک داریم و کاترینا ایوانوونا از صبح تا شام در کار است میشوید و میساید و بچه ها را تمیز می کند چون او از تفولیت به پاکیزگی خوب گرفته است اما با سینه‌ای ضعیف و مستعد به سل و من این را خوب احساس می کنم مگر من حس ندارم هرچه بیشتر مینوشم بیشتر احساس میکنم به همین جهت هم مینوشم زیرا در این نوشیدن درد و عذاب میجویم مینوشم چون میخواهم عذاب بکشم با این سخنان سر خود را رو از روی نومیدی به روی میز خم کرد سپس دوباره سرش را بلند کرد و ادامه داد آقای جوان در شهری شما نوعی غم و رنج میبینم که وارد شدید را دریافتم و به همین جهت فوراً شما را مخاطب ساختم منظورم از شرح زندگی خود برای شما رسوا ساختن در برای این بیکاران نیست اینان همینطور بدون سخنان من هم از آن آگاهند من در پی شخصی حساس و تحصیل کرده هستم بدانید که همسر من در یکی از مدارس ایالتی مهم نوجبا تربیت شده و در جشن فارغ و تحصیلی خود رقصی با شال در مقابل استاندار و دیگران کرده و به این مناسبت مدال طلا و تقدیرنامه دریافت داشته است مدال؟ خب، مدال را که فروختیم، مدتی است هم. اما تقدیرنامه هنوز در صندوق او محفوظ است و همین آن را به صاحبخانه نشان می داد. با اینکه بین او و صاحبخانه همیشه کشمکش شدیدی است اما آخر میخواست پیش کسی به خود ببالد و از روزهای خوش گذشته صحبت کند. من این کار را عیب نمیدانم. نه هیچ عیب نمیدانم چون این تنها چیزی است از خاطرات پیش که برایش باقی مانده و بقیه همه بر باد رفته است. بله. بله، خانومی است با حرارت، متکبر و سرسخت. کف اتاق را خودش می شوید و با نان سیاه می سازد اما نسبت به خود اجازه بی نمیدهد. و به همین جهت هم خشونت آقای لب را نخواست به او ببخشد و چون آقای لب او را به خاطر خوشونتش زد وی بیشتر از قصه تا از درد ضربات بستری شد بیوه بود که من گرفتمش و سه بچه داشت یکی از دیگری کوچکتر. با شوهر اول خود که افسر پیاده بود از روی عشق عروسی کرده و از خانه پدر گریخته بود. شوهرش را بی نهایت دوست می‌داشت اما او به ورقبازی پرداخت و کارش به محاکمه کشید و مرد. آخر کار خیلی زنش را می‌زد با اینکه کاترینا وانوفنا هم کوتاه نمی‌آمد. من این را به طور یقین و از روی اسناد می‌دانم. اما تا به حال هر وقت شوهر سابقش را به یاد می‌آورد عشق در چشمانش حلقه میزند و من را به خاطر او سرزنش می کند. من هم خوشبختم. بلی خوشبختم. چون دست در تخیلات خود سعادت از دست رفته را باز میبیند. پس از شوهر سابق خود با سه کودک کوچک در شهرستانی دور افتاده و وحشی باقی ماند من هم در آن موقع آنجا بودم او در چنان بیچارگی ای بود که با اینکه من پیشامدهای گوناگون زیادی دیدهام اما حتی از وصف آن عاجزم خویشانش همه از او روی گردانیده بودند و علاوه خودش هم مغرور بود بیش از حد مغرور بود و در آن هنگام آقای عزیز در آن هنگام من هم که زنم مرده بود و از زن خود دختری یازده ساله داشتم تقاضای ازدواج با او را کردم چون تحمل دیدن چنان عذابی را نداشتم از اینکه چنین زنی تربیت شده و تحصیل کرده و از خانواده‌ای معروف حاضر شد با من ازدواج کند، می توانید به خوبی قضاوت کنید که بدبختیش تا چه حد بود بله عروسی کرد گرگ کنان و زاری زاریکنان در حالی که دستهای خود را به هم میسایید زن من شد چون پناه دیگری نداشت میفهمید آقای عزیز آیا میفهمید بی پناهی یعنی چه نه شما این را هنوز نمیفهمید و تمام سال من با تقدس و ایمان به وظیفه خود رفتار کردم و دست به این نزدم. مرد اشاره به نیم بطری کرد. چون احساس دارم اما با همین کار هم توانستم دلش را به دست آورم. در ضمن از کار معذول شدم بی آنکه تقصیر داشته باشم فقط به دلیل اینکه می‌خواستند کارمندان را عوض کنند. آن وقت بود که دیگر شروع کردم. یک سال و نیمه پیش بود که آقابت پس از دور گردی ها و بدبختی های بسیار به این پایتخت زیبا که به مجسمه های بی شما را راسته شده است رسیدیم. در اینجا من کار یافتم. یافتم و باز آن را از دست دادم. می فهمید؟ این دفعه تقصیر خودم بود که کارم را از دست دادم چون دیگر قضا فرا رسیده بود. و اکنون در گوشه نزد صاحبخانه خانه آمالیاف اودروونه وخزل زندگی می‌کنیم. اما از چه زندگییم و چه گونه محل महल را می‌دهیم نمیدانم؟ خیلی ها به غیر از ما نیز آنجا هستند. شهر لوط وحشتناکی است. مم. بعد در ضمن دخترم هم بزرگ شد. دختری که از زن اول داشتم. چه مصیبتی این دختر بیچاره من از زن پدر خود کشید تا بزرگ شد. از این بابت چیزی نمی‌گویم. چون با آنکه که کاترینا ایوانونا پر از احساسات بزرگ وارانه است اما خانومی آتشین و عصبی مزاج است و از کوره در می رود. بله، اما از بخاطر آوردن آن چه سود؟ سونیا، چون که می توانید تصور کنید تربیت و تحصیل به خود ندید. چهار سال پیش خواستم خودم به جغرافیا و تاریخ عالم را بیاموزم اما چون اطلاعاتم در این علوم پروپایی نداشت و راهنمای خوبی هم نداشتم نتوانستم آخر مگر من چه کتاب هایی داشتم؟ مم. آن کتاب ها هم دیگر نیستند به این ترتیب کار آموزشی ما به همینجا پایان یافت بر سر گروش پارسی متوقف شدیم بعدن که او به بلوغ رسید چند کتاب رمان خواند و تازگی هم توسط آقای لبزیتنیکوف کتاب زیست شناسی را آیا اون را می با توجه کامل خواند و حتی قسمت‌هایی از آن را به گوش ما رسانید این از تمام تحصیلات او اکنون آقای عزیز با سوال مخصوص خود شما را مخاطب میسازم آیا به نظر شما دختری فقیر و نجیب می تواند شرافتمندانه پول زیادی کسب کند هرقدر هم جان بکند باز اگر نجیب باشد و استعدادهای مخصوصی نداشته باشد در روز حتی پانزده کوپیک هم در نخواهد آورد همین گوش پشت ایوان ایوانوویچ که نمیدانم اسمش را شنیدید یا نه نه تنها پول دوخت نیم دوجین پیراهن‌های هلندی را به بهانه اینکه یقه پیراهنها کج است و به اندازه دوخته نشده تا به حال نداده است بلکه با توهین و در حالی که پاهایش را به زمین می‌گفت و دشنام می‌داد سونیا را بچه بچه‌ها هم گرسنه بودند و کاترینا ایوانوونا هم دستهای خود را از قصه به هم می‌مالید و در اتاق راه می‌رفت و به روی گونه هایش لکه های سرخ که همیشه با این مرض همراه هست نمایان می شد مثل این بود که می خواست بگوید تو بیکاره نزد ما زندگی می کنی می خوری می نوشی از گرما استفاده می پری. اما چه خورد و خوراکی وقتی حتی بچه ها در سه روز تک نانی نمی بینند من وقت خوابیده بودم چه بگویم مست خوابیده بودم و شنیدم که سانیای من او خیلی مظلوم است و صدایش هم مهجو و آرام است موهایش بور چهرش، همیشه رنگ پریده و لاغر است میگوید خب کاترینا آیا من واقعا باید به آن کار تن بدهم؟ این را بگویم که داریا فرانسوونا که زن بدخواهی بود و پلیس هم او را خوب میشناخت سه بار توسط صاحبخانه سراغ ما را گرفته بود کاترینا ایوانوونا با تمسخر گفت پس چه از حفظ این گنجینه چه سود اما آقای عزیز او را محکوم نکنید نه محکوم نکنید این حرف ها در حال سلامت گفته نشده بود بلکه در پریشانی در بیماری هنگامی که گریه کودکانی که غذا نخورده بودند به گوش میرسید. تازه با نیشخند گفته شده بود نه به معنی واقعی کلمات چون آخر خلق کاترینای ایوانونا چنین است و همین همینکه بچهها گریه کنند حتی اگر به دلیل گرسنگی باشد فوراً آنها را میزند آن وقت در حدود ساعت شش دیدم سانیای عزیز من برخاست روسریاش را برداشت و نیمتنهاش را برتن کرد و از منزل خارج شد و ساعت نه به خانه باز آمد و یک راست نزد کاترینا ایوانونا رفت و بیصدا سی روبل در مقابل او نهاد حتی یک کلمه هم نگفت کاش لاقل نگاهی می کرد نه فقط پتوی پشمی نازک سبز ما را برداشت این پتویی است که همه از آن استفاده می کنی. سر صورت خود را با آن پوشاند و به روی تخت خواب دراز کشید و رو را به دیوار کرد فقط شانه های کوچک و تنش مرتب تکان می خورد. من مثل سابق به همان و از دراز کشیده بودم آن وقت دیدم آقای جوان دیدم بله دیدم که کاترینا وانونا هم بدون اینکه کلمه ای بگوید نزدیک بستر سونیاجان رفت و تمام شب را در مقابل پاهای اوزانو زد آن را می بوسید و نمی برخیزد. بعد هم هر دو با هم به خواب رفتند در آغوش هم هر دو با هم بله و من مست افتاده بودم مارمالادوف ساکت شد مثل این بود که صدایش برید بعد ناگهان و با شتاب کمی مشروب در جام ریخت و خورد ناله این کرد و پس از کمی سکوت ادامه داد از آن زمان آقای من از آن زمان به موجب اتفاقی سوء و به دلیل خبرچینی اشخاص بدخواه داریا فرانسوونا در این کار دست داشت چون به دلیل احترام کمی که به او میکردند ای در دل داشت از آن زمان دخترم سفیا سمیا مجبور به دریافت کارت زرد شد و به این جهت دیگر نمیتوانست با ما بماند. به علاوه صاحبخانه خانه آمالیا هم با ماندن او موافقت نمی کرد هرچند که سابقا خودش به دریا رانزونا کمک کرده بود. آقای لبزیت نیکوف اتفاقا ماجرای بین او و کاترینا ایوانونا بر سر سانیا روی داد. ابتدا خودش از سانیا درخواست داشت و بعد ناگهان قرورش بالا گرفت که عجب من که شخصی چونین با تربیت و با معلومات هستم با چنین زنی در یک منزل زندگی کنم و کاترینا ایوانونا این توهین را به او نبخشید. طرفتاری کرد و آنچه می‌دانید میدانید شد. اکنون سانیا جان بیشتر در تاریکی به ما سر میزند و به کاترینا ایوانونا کمک میکند. پولی را که با خونه دل تهیه میکند به ما می‌رساند. و اما منزلش نزد کپرنام آف است آپارتمانی از او اجاره کرده است کپرنام لکنت زبان دارد و تمام خانواده بیشمارش هم لکنت زبان دارند زنش هم لکنت دارد همهشان در یک اتاق منزل دارند سانیا هم اتاقی جداگانه و پستوی دارد مم. بله مردمی بیچارند و با لکنت زبان بله با روز بعد برخاستم، لباسهای پاره خود را پوشیدم دستها را به سوی آسمان دراز کردم و نزد جناب اشرف ایوان آفانسیویش رفتم آیا شما جناب اشرف ایوان آفانسیویش را می نه؟ پس آدم خدایی را نمیشناسید. اون مومی است در مقابل صورت الهی چون مومی آب می شود. پس از اینکه همه چیز را شنیدند حتی اشک در چشمانشان حلقه زد و فرمودند خوب مارمالادوف یکبار مرا در انتظاری که داشتم فریب دادی یک بار دیگر هم تو را به مسئولیت خودم میپذیرم عینا همینطور گفتند این را به یاد داشته باش برو من خاک پای او را در عالم خیال بوسیدم چون در واقع اجازهای چنین کاری را نمیداد آخر مرد بلند بود که افکار سیاسی و تربیتی نو داشت. به منزل برگشتم و همین که اعلام کردم که دوباره به خدمت گمارده شده و حقوق بگیر گشتم خدا میداند چه ها کردند. مارمالدوف باز با ناراحتی شدید صحبتش را قطع کرد. در این موقع دسته ای از شرابخاران که همه آنها کاملا مست بودند از کوچه وارد می فروشی شدند و در آستانه در صدای ساز و آواز نارس های 7 هفت ساله که ترانه کلبه کوچک را می‌خواند بلند شد می خانه شد صاحب مشروب فروشی و خدمتکاران به تازه واردان پرداختند مارمالادوف هم بدون توجه به تازه واردان به داستان خود ادامه داد به نظر می آمد که دیگر سخت از حال رفته است اما هرچه مستر میشد پرحرفیش بیشتر گل می کرد. خاطره یک کار موفقیت ها چندی پیش مثل این بود که او را سر حال آورده بود به طوری که درخشندگی خاصی در چهره اش نمایان شد. راستگل با توجه گوش می‌داد. این واقعه آقای من پنج هفته پیش بود. بله، همین اینکه کاترینا ایوان و سانیا جان هر دویشان این مطلب را دانستند خداوندا. گویی به سرزمین الهی منتقل شدم سابقا مثل حیوان می و فقط و فقط, فقط فوش در کار بود اما اکنون همه نکه پنج راه می رفتند بچه ها را آرام میکردند که سیمون زاخارویچ خسته شده استراحت می کند هیست. اکنون قبل از رفتن سر کار به من قهوه میدادند. سرشیر گرم می کردند می سرشیر حقیقی تهیه کنند می و از کجا آنها توانستند یازده روبل و پنجاه کوبیک جمع کنند؟ نمیدانم. چکمه پیشزینه ای از چلوار آهارزده بسیار خوب لباس فرم همه اینها را با یازده روبل و پنجاه کوبیک به طرز بسیار آبرومندی درست کردند روز اول که از کار برگشتم دیدم کاترینا ایوانونا دو نوع غذا پخت سوپ و خوراکی از گوشت خوک با بستوسی مخصوص از ریشه خردل که تا اون وقت حتی فکرش را هم نمی کردیم. لباس که اصلا در بساطش نبود یعنی واقعا هیچ نداشت اما در آن روز مثل اینکه بخواهد به میهمانی برود تغییر لباس داد. آن هم نه لباس معمولی. از هیچ میتواند همه چیز خوب بسازد. سری شانه زد یقیه کوچک تمیز و سردست های کوچکی فراهم کرد به کلی آدم دیگری از آب درآمد. هم جوان شد و هم زیبا سونیا جان کبوترم هم فقط با دادن پول کمک می کرد می گفت حالا تا مدتی خوب نیست من زیاد پیش شما بیایم مگر در تاریکی که کسی نبیند می شنوید؟ می شنوید؟ آمدم بعد از نهار بخوابم چه خیال می کنید؟ کاترینا ایوانوونا دیگر طاقت نیاورد و با اینکه هفته پیش تازه با صاحبخانهمان امالیا فودورونا حسابی دعوا قهر کرده بود اکنون برای صرف قهوه دعوتش کرد دو ساعت با هم نشسته و همش در گوشی حرف زدند که بله اکنون سیمون زاخارویچ سر کار است و حقوق میگیرد و شخصا به حضور جناب اشرف رسیده و جناب اشرف خودش به استقبال او آمد و به همه دستور داد که منتظر بمانند فقط دست سیمون زاخارویچ را گرفت و در مقابل همه به اتاق کار خود برد. می شنویدان؟ و گفت البته سیمون زخارویچ من خدمات شما را به یاد دارم و هرچند شما دچار ضعفی می باشید که ناشی از بیموبالاتی است اما چون اکنون قول داده اید و به علاوه بدون شما کاروبار من مختل شده است میشنوید؟ خوب می شنوید. به این جهت اکنون به قول شرفی که داده اید امیدوارم؟ یعنی به شما بگویم همه اینها را از خودش در آورد و نخیال کنید از روی بیفکری یا فقط به خاطر لاف زدن نه خودش به همه اینها عقیده دارد به خدا با تخیلات خود دل خودش را خوش می کند و من هم محکومش نمی کنم خیر این را هیچ عیب نمیدانم دانم انگام یه شش روز پیش اولین حقوقم یعنی تمام بیست روبل و چهار کوپیک را آوردم مرا ماهی کوچولو نامید می گفت، وقتی تنها بودیم این حرف را زد میفهمید آخر دیگر چه زیبایی در من هست، چه شوهری هستم، نه، حتی گونه را نیشگون گرفت و گفت، عجب، چه ماهی کوچولویی مارمالا صبر کرد، خواست تبسو می کند، اما چانهش پریدن گرفت، با این همه هر طور بود به خود مسلط شد، این قهوه خانه و قیافه از هم در رفته و داستان پنج شب بر روی کشتی های باری با بطری عرق گذراندن و در ضمن چون این عشق قیرادی به زن و خانواده داشتن مخاطب او را سخت حیران می کرد راست با توجه ولی با احساساتی دردناک گوش می داد. خشمگین بود که چرا اصلا به اینجا آمده است مارمالادوف به خود آمد و گفت آقای عزیز آقای عزیز، شاید همه اینها برای شما خنده آور باشد. چون آنکه برای دیگران هم هست و با این مزخرفات و جزئیات ناچیز زندگی خانواده خود فقط شما را ناراحت می کنم اما برای من خند آور نیست. چون من همه اینها را میتوانم احساس کنم. در تمام مدت آن روز بهشتی زندگیم و در تمام طول آن شب من خودم هم در تخیلات بالداری می گذارندم. یعنی فکر می کردم چطور همه کارها را مرتب خواهم کرد بچه ها را لباس خواهم پوشاند و برای زنم راحتی فراهم خواهم کرد و دختر تنی خود را از بیشرافتی به آغوش خانواده باز خواهم کردند و خیلی چیزها خیلی چیزها این مجاز است آخواه مارمالدوف ناگهان گویی تکانی خورد سر را بلند کرد و جدی و سمج به شنونده خود نگریست خب اما روز بعد پس از تمام این آرزوها و این درست پنج شبان روز پیش بود با حیلهی مزورانه مثل دوست. شبانه کلید صندوق کاترینا ایوان را رو بودم و هرانچه از حقوقی که آورده بودم باقی مانده بود برداشتم. چقدر بود؟ دیگر به یاد ندارم و حالا به من نگاه کنید؟ تمام شد. روز پنجم است که از خانه رفتم و آنها به دنبالم میگردند. کار شغلم تمام است، و لباس رسمی هم در عرق فروشی نزدیک پل مصری مانده است. و به جای آن این لباس را گرفتم همه چیز تمام شد مارمالادوف با مشت به پیشانی خود زد دندانها را کلید کرد چشمها را بست و با تمام قوا با آرنج به میز تکیه داد اما پس از لحظه چهرش ناگهان تغییر کرد و با نوعی رندی عمدی و پروی پر ساختگی نگاهی به راست کرد خندید و گفت امروز هم پیش سانیا بودم تا برای رفع میزدگی پولی بخواهم یکی <تصفيق> از تازه واردان که کناری نشسته بود فرگاد کرد یعنی ممکن است پولی داده باشد؟ و سپس از بن حلق خندید مارمالادوف تنها راست را مخاطب ساخت و گفت همین نیم بطری را از پولو خریدم. سی کوپیک بیرون آورد با دست خودش. آخرین پولش بود. هرچه داشت داد خودم دیدم. چیزی نگفت. فقط بیصد به من نگاه کرد. در روی زمین این چونین رفتار نمی کنند بلکه در آن بالا چنین به حال مردم دلسوزی می کنند و به جای سرزنش و توبیخ میگریند. و این دردناکتر است خیلی دردناکتر است اگر سرزنش نکنند سیکوپیک بله خودش هم اکنون به آنها محتاج است آه؟ عقیده شما چیست؟ آقای عزیز آخر باید اکنون مراعات پاکیزگی را بکند و این پاکیزگی مخصوص پول میخواهد میفهمید؟ میفهمید؟ به علاوه احتیاج به سرخاب هست دامن آهاری کفش ظریف شکیلتری لازم دارد تا چون به گل و گودالی رسد بتواند را دراز کند و آن را به معرض نمایش بگذارد میفهمید آقا؟ میفهمید معنی این پاکیزگی چیست؟ خب آن وقت من پدر تنی او این سیکوپیک را برای رفع میزدگی رو بودم و با آن باز مشغول نوشیدن شدم همه را سرفرق کردم تمام شد خب حالا کیست که برای مثل منی دل سوزی کند ها؟ شما حالا دلتان برای من میسوزد یا نه؟ بگوید آقا دلتان میسوزد یا نه؟ <تصفيق> مرد خواست باز هم گیلاسی را پر کند اما چیزی باقی نمانده بود نیم بوتر خالی بود صاحب میخانه که بی اختیار در کنار را آنها قرار گرفته بود فریاد براورد تو که دلسوزی نداری؟ صدای خنده و حتی دوشنام برخاست. این خنده و دوشنام از شنوندگان بود و از آنهایی که اصلا گوش نمی دادند بلکه فقط به هیکل کارمند بازنشسته نگاه می کردند. مارمالادوف ناگهان در حالی که دستها را به جلو دراز کرد با لحنی الهامآمیز مثل اینکه فقط منتظر این کلمات بود نرزد دلسوزی چرا دلتان برایم بسوزد تو میگویی چرا دلسوزی کنند بله دلیلی ندارد که برایم دلسوزی کنند مرا باید به سلیب بکشند به صلیب نه اینکه برایم دلسوزی کنند پس به سلیب بکش ای قاضی، به سلیب بکش و پس از آن دل سوزی کن. آن وقت من خود برای مسلوب شدن به پیشت می آیم. چون که من تشنگ خوشی نیستم، بلکه غم و عشق می جویم. تو خیال می کنی ای فروشنده که این نیم بطر تو موجب لذت من شد. قم و رنج در ته آن می جزدم. قم و اشک و چشیدم آن را به دست آوردم، اما آن کسی دلش به حال من خواهد سوخت که برای همه دلش بسوزد آن کسی که همه کس و همه چیز را فهمید او یکی است و او هم داور است در روز معود می آید و می پرسد کجاست آن دختری که برای زن پدر ظالم و مسلول و به خاطر اطفال قریب و خردسال خویشتن خیشتن را فروخته است؟ کجاستان دختری که برای پدر جسمانی خود که مست و بیکاره است بدون ترس از وحشیگری های او دل نمود و باز خواهد گفت بیا یک بار تو را بخشودم یک بار بخشودمت اکنون هم گناهان بیشمار تو بخشیده می شود چون با محبت هستی و سنیای مرا خواهد بخشید خواهد بخشید میدانم که خواهد بخشید من این را وقتی نزدش بودم در قلبم احساس کردم و همه را داوری خواهد کرد و خواهد بخشید هم نیکان را و ظالمان را و هم عاقلان و افتادگان را و چون کار همه را تمام کرد آن وقت به ما هم خواهد فرمود شما هم بیرون آیید بیرون آیید ای مستان، بیرون آیید ضعیفان، بیرون آیید ای گناهکاران و ما همه بیرون می و می ایستیم و او خواهد گفت شما خوکانیت صورت حیوان را دارید با این حال شما هم بیایید آن وقت فرزانگان به صدا در می آیند و خیردمنان هم به صدا می آیند که خداوندا برای چه اینها ها را میپذیری و او خواهد گفت اینها را میپذیرم ای فرزانگان اینها را میپذیرم ای خردمندان چون هیچ کدام از آنها هرگز خود را شایسته این لطف نمیپنداشتند آنگاه دستهای خود را به سوی مادراز خواهد کرد و ما به آن بوسه خواهیم زد و گریه خواهیم کرد و خواهیم فهمید آن وقت همه چیز را خواهیم فهمید و همه خواهند فهمید حتی کاترینای و او هم خواهد فهمید خداوندا سلطنتت زودتر فرار است. مارمالدوف بیان که به کسی بنگرد بی و توان به روی نیمکت فرو افتاد گویی اطرافیان را فراموش کرده به فکر عمیقی فرو رفته بود کلاماتش اثر مخصوصی کرد لحظه ای سکوت حکم فرما شد اما به زودی صدای خنده های سابق و دشنام به گوش رسید داوری کرد خوب به هم بافت کارمند و غیره و غیره مارمالدوف ناگهان سر را بلند کرد و خطاب به راست گفت برویم آقا مرا را برسانید منزل کوزل توی حیات است دیگر باید پیش کاترینا ایوانوفنا برگردن مدتی بود که راستگول خیال خارج شدن را داشت اتفاقا خودش هم به فکر کمک به این مرد افتاده بود چون به راه افتادن معلوم شد پاهای مارمالادوف به مراتب ناتوانتر از نیروی بیانش است به این جهت به سختی به جوان تکیه کرد تمام راه دویسی قدم بیشتر نبود هرقدر که به منزل نزدیکتر میشدند ناحتی و ترس بیش از پیش بر مرد مست چیره میشد. با نگرانی زیر لب گفت: من از کااتترین یوانونا نمی ترسم. از اینکه موهای مرا خواهد کشید نیز نمی ترسم او چیست؟ مزخرف است. این را من میگویم. اصلا بهتر هم هست اگر موهایم را بکند. من از این نمی ترسم. من از چشمانش می ترسم. بله از چشمانش از لکه های سرخ روی گونه هایش میترسم و همچنین از از نفسش میترسم آیا دیده ای که بیماران این مرض چگونه نفس میکشند؟ اگر احساساتشان تحریک شود از گریه کودکان هم میترسم زیرا اگر سانیا به آنها غذا نداده باشد نمیدانم چه شده است نمیدانم اما از کتک نمیترسم بدان آقا که چون این کتک برای من دردناک نیست بلکه لذت بخش است چون بدون آن اصلا کارم نمی اینطور بهتر است بلزار بزند و عقده دلش را بگشاید اینطور بهتر است خوب این هم خانه خانه کزل نجار آلمانی متمول برویم. از حیات داخل شدند به طبقه چهارم رفتند راه پله هرچه پیش می رفت تاریک تر می شد. تقریبا ساعت یازده بود و هرچند که در این فصل پترزبورگ شب واقعی ندارد اما بالای پلکان ها خیلی تاریک بود در کوچک دود زده ای بالا در انتهای پلکان باز بود تهشم ای اتاق بسیار محقری را که به طول ده قدم بود روشن می کرد. تمام آن از سرسرا پیدا بود همه چیز به خصوص کهن پاره های بچگانه در آن پراکنده بود. در مقابل زاویه ی عقب اتاق ملافه پرسوراخی کشیده شده بود که پشت آن به احتمال قوی تخت خواب قرار داشت. در خود اتاق فقط دو صندلی یک نیمکت روم و بسیار پاره و یک میز کهنه ی آشپسخانه از چوب بد و رنگ نشده و بدون سفره در مقابل نیمکت دیده میشد. گوشه ی میز تهمانده شمعی در شمدان حلبی میسوخت از قرار معلوم مارمالادوف در خود اتاق جا داشت نه در آن گوشه اما اتاقش راه رو بود دری که به اتاقها یا بهتر بگوییم به های دیگری که منزل امالیالیپه وخزل را تشکیل میداد راه داشت نیمه باز بود و از آنجا سر و صدا و داد و فریاد به گوش میرسید میخندیدند گویا ورقبازی میکردند و چای میخوردند و گاه الفاظی ركیک بیتعارف از آنجا به بیرون راه مییافت راسکالنیکوف فورا کاطرینا ایوانونا را شناخت زنی بود بسیار لاغر و باریک و نسبتاً بلند قامت و متناسب با موهای خورمایی که هنوز بسیار زیبا مینمود و بر روی گونه‌هایش واقعاً هم دو لکه سرخ نقش بسته بود کاترینا ایوانوونا دستها را به روی سینه چسمانده در اتاق کوچک خود قدم میزد لبهایش خشک و نفسش مقطع و ناهموار مینمود چشمانش چنانکه گویی در تب باشد می درخشید. اما نگاهش خشن و بی حرکت بود و چهره نگران مسلول او در پرتو نور لرزان آخرین روشنایی شمع به آخر رسیده حالت چهره بیماران را داشت. به نظر راست گفت سی ساله و واقعا جفت مارمالادوف نبود. زن اصلا متوجه تازه نشد و صدای آنان را نشنید. به نظر می که در نوعی بیهوشی بود که نه شنید و نه دید. با اینکه هوای اتاق خفه بود، با این همه پنجره را نگوشده بود. از پلکانها بوی گند می اما دری که به پلکان راه داشت، بسته نبود. از اتاقهای مجاور، از لای در نیمه باز، امواج دود توتون به داخل اتاق می آمد. زن صرف می کرد، اما در را نمی بست، کوچکترین دختر بچه که شش ساله مینمود چون بات زده و کز کرده در حالی که سرش را روی نیمکت گذاشته بود روی زمین به خواب رفته بود. پسری که یک سال از او بزرگتر به نظر می رسید در گوشه ای می لرزید و می گریست. گویه تازه کودک خورده بود. دختر ارشد که نه ساله او بلند قامد و مثل چوب کبریت باریک می نمود رو پوشی کهنه روی شانه های لخت خود انداخته بود. این رو پوش را لابد دو سال پیش برایش دوخته بودند چون اکنون به سر زانوهایش هم نمیرسید. دختر در کنار برادر کوچک خود در گوشه ایستاده و دستهای دراز خشک چوک بریت مانند خیش را به دور گردن برادر تنگ حلقه زده بود. گویا او را ساکت می کرد. چیزی به گوشش زمزمه می کرد و همه گونه کوشش می تا مبادا پسرک باز نقنق را سر دهد در ضمن با چشمان بسیار درشت و پررنگ خود که بر روی چهره لاغر و وحشت زده ای او بزرگتر هم مینمود با ترس مواظب مادر خیش بود مارمالدوف بدون اینکه داخل اتاق شود در آستانه درب زانو در زانو درآمد و راسکولنیکوف را به داخل هل داد زن که چشمش به مرد غریب افتاد با بیهواسی در مقابل او ایستاد بعد لحظه‌ای به هوش آمد و گفتی به این فکر افتاد که چرا او وارد شده است اما لابد بی‌درنگ تصور کرد که میخواهد به اتاقهای دیگر برود چه اتاق آنها راهرو و گذرگاه بود با این فکر بیان که توجهی به مرد بکند زن به طرف راهرو رفت تا در را ببندد و ناگهان از دیدن شوهر خود که درست در آستانه در زانو زده بود فریاد کشید و با عصبانیت بانگ بر که هان برگشتی ای زنجیری حیوان پول ها کجاست در جیبت چیست نشان بده لباست هم عوض شده لباس خودت کو. پول ها کجاست حرف بزن و فورا شروع به گشتن جیب های شوهر کرد مارمالادوف در حال رضا و تسلیم بیدرنگ دست را از هم گشود و به اطراف دراز کرد تا به این وسیله بازرسی جیب ها شود. حتی یک کوپیک هم پول نمانده بود زن فریاد میزد پس پولها کجاست خدایا یعنی همه ی آنها را به باد داد آخر دوازده روبل در صندوق باقی مانده بود و بعد ناگهان با منتهای عصبانیت به موهای او چنگ زد و به داخل اتاق کشاندش مارمالادوف برای اینکه زحمت زن را کم کند متیعانه با سر زانو به دنبال وی خزید و در حالی که موهایش کشیده میشد یکی دو بار پیشانیش به زمین خورد مرملادوف با صدایی بریده بانگ می زد. این اسباب لذت من است. این درد و رنج نیست بلکه لذت هست آقای عزیز. بچه ای که روی زمین خوابش برده بود بیدار شد و به گریه افتاد. پسری که در گوشه ایستاده بود طاقت نیاورد. لرزید، فریاد زد و خود را با وحشت و تقریبا در حال قش به سوی خواهرش انداخت. دختر بزرگتر از شدت بیخوابی چون برگی می لرزید. زن بیچاره با نومیدی فریاد میزد نوشیدی همه را بالا کشیدی لباست همان که بود نیست و با دست هایی که از شدت عصبانیت به هم میسایید و نزدیک بود بشکند بچه ها را نشان داد گروسنند گرسنه ای جانور ملعون و ناگهان به راسکولنیکوف حمله ور شد و گفت و شما شما خجالت نمیکشید که از عرق فروشی میآیید تو با اون می نوشیدی تو هم با او عرق خوردی گم شو جوان بدون اینکه کلمه ای به زبان آورد در رفتن شتاب کرد در ضمن دری که به اتاقهای دیگر راه داشت به کلی باز شد و از میان آن صورت چند نفر کنج کاف دیده شد چند سر و کله با سخنانی خنانی خنده کنان و سیگار و چپق به دهان و شب به سر داخل اتاق کشیده شد هایی که لباس خانگی جلوبازی برتن داشتند و یا با لباس‌های تابستانی بی‌شرمانه بدن خود را پوشانده بودند، برخی ورق به دست دیده می‌شدند. خنده آنها هنگامی که های مرملادوف کشیده می‌شد و او به روی زمین می‌خزید و فریاد می‌زد که این اسباب لذت من است، به خصوص از ته دل بود. بعضی ها حتی کم کم داخل اتاق می‌شدند. سرانجام فریاد شومی به گوش رسید. این خود آمالیا بود که به جلو راه باز می کرد تا به سبک خود نظم و ترتیب را برقرار سازد و برای صدومین بار زن بیچاره را با دستور موهن مبنی بر اینکه همین فردا اتاق را باید خالی کند، بترساند. لاسکولنیکوف هنگام رفتن فرصتی کرد تا دست در جیب کند و هرقدر قدر بتواند از آن پول مسینی که در عرق فروشی از یک روبل خورد شده به او پس داده بودند، چنگ بزند و بیان که کسی ملطف شود. به روی پنجره بگذارد اما بعد در راه پله ها از کرده خود پشیمان شد و نزدیک بود برگردد با خود اندیشید این چه کار مزخرفی بود که کردم آنها سونیا را دارند و من خود محتاج هستم لکن چون فهمید که پس گرفتن آن پول دیگر ممکن نیست او حتی بدون این دلیل هم ممکن نبود پول را بردارد دستی تکان داد و به سوی منزل خیش رفت انگامی که در خیابان قدم می‌زد افکار خود را دنبال کرد و با تبسمی زهراگین گفت آخر سانیا احتیاج به سور خواب دارد. این پاکیزگی پول می خواهد. اما سانیا جان خودش هم امروز ورشکست می شود چون باز همان قمار همیشگی که شکار حیوان خوب باشد در پیش است. تجارت تلا. همه آنان فردا بدون پول من لابد آهی نمی داشتند که با ناله سودا کنند. سونیا واقعا چه چاهی توانستند بکنند و از وجود آن استفاده میبرند البته استفاده میبرند و عادت هم کردند کمی گریستند و حالا خو گرفتند آدمی زاده پست به همه چیز عادت میکنند بعد به فکر فرو رفت و ناگهان بیاراده فریاد زد اما اگر من دروغ گفته باشم چه اگر واقعا آدمیزاد و همه به طور کلی یعنی همه نوع بشر پست نباشند آن وقت بقیه چیزها همه چیز حرف مفت و ترس تلقین شده است و هیچ مانعی در کار نیست و نباید هم باشد